0: Muéstrate a ti mismo tu más profundo miedo. Después de eso el miedo ya no tendrá poder y serás libre. Jim Morrison. Fundador del grupo The Doors, Jim Morrison se transformó en leyenda a pesar de haber muerto a los 27 años. El músico tenía coeficiente intelectual de genio, quizá por eso prefería comprar libros antes que ropa. Estás en Rock and Talent. Bienvenido, bienvenida a Rock and estoy, estoy feliz hoy, estoy feliz porque tengo un montón de invitados Bueno, y tengo a mi a súper eh, amigo, compañero Y es un maestro de las ondas, que es José Joaquín Flechoso Estoy feliz de tenerte, José Joaquín
2: Buenos días, muchas gracias por, por permitirme estar aquí Yo he dicho que vengo de jarrón chino Sí, pero Aquellos bonito, un ocupando, jarrón chino bonito Bueno, mayor, un jarrón chino mayor, viejo Pero tiene más
0: valor, dicen Claro que sí, <risa> aparte que bueno, eh, director en esta casa del programa ciber cotizante y gestión del talento. Bueno, luego voy a presentar a los invitados, porque claro. tú me traes una, dos sorpresas. Yo te dije, tráeme una sorpresa, y vas y me traes dos.
2: Dos mujeres top, sin lugar a dudas. Bueno, ya yo, ta lo verás yo cuando... también tengo
0: un, un hombre top, ¿eh? Yo
2: hablo de, de lo que a mí me gusta. Ah, este, aparte el claro, día, aparte eh. el día. Por supuesto, no, claro que, que lo es. Bueno,
0: no sé si sabes, José Joaquín, que hoy celebramos el Día de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas, o sea, el Día de las Pymes.
2: Sí, de hecho, acabo de publicar, acabo de subir un, un artículo a la web, ¿Sí? hablando precisamente de este día. Mundial de las pymes, y hablando un poco de, de lo que es el panorama de las pymes españolas.
0: Pues hay que, hay que leerlo, hay que leerlo, claro. porque según datos del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, este tipo de negocio representa, fijaros, yo no lo sabía, más del 90% del total de las empresas, generan entre el 60 y el 70% del empleo y son responsables del 50% del, del producto interior bruto a nivel mundial. Uh -huh, o sea, sí. esto es súper importante, la gente gasto. yo creo que no sabe esto.
2: Y en, y en España, precisamente a raíz de la pandemia eh, Las pymes han crecido muchísimo Sobre todo en el e-commerce De hecho estamos ¿Ah, en sí? un 9% eh, Que con respecto a, a esa misma cifra De e-commerce eh, en Europa estamos en el 11 Es decir, con una capacidad importante De crecimiento y para poder llegar a unas cifras eh, Homologables a otros países importantes Con más tradición en el e-commerce
0: Bueno, esto me encanta porque yo lo leo porque me lo he estudiado Pero es que él se lo sabe
2: que <risa> acabo de publicar un artículo
0: hoy
3: Hombre, faltaría más no El alzheimer <risa> todavía no me ha afectado ver, del todo. pero,
0: pero ¿sabes sabes, el origen de las pymes? Eh, no. ¡Ay, pues ese sí que lo sé yo! Ah, bueno. ay, ay, ay. No tienen a ver, no tiene un origen determinado, pero se suele atribuir su inicio a la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando fue necesario crear empresas pequeñas para recuperarse de los desastres de la guerra. Bueno, en España fue a partir de los años 80 eh, cuando ese tejido empresarial comenzó a tomar vida, ¿no? Bueno, pues hoy las pymes, después de la pandemia por COVID, se están recuperando y hasta algunas de ellas, fijaros, utilizan la creatividad para proponer negocios raros pero rentables. Por ejemplo, el negocio que crea fragancias a través del ADN de las personas. Yo quiero quiero un perfume de eso. saber <risa> cómo es mi ADN. Eh, la empresa que prepara un lugar que puedes destruir con toda clase de artefactos y así reducir tu estrés. También quiero ir allí. <risa> <risa> y el tercero, eh, la gente que te enseña los movimientos de las sirenas bajo el agua... Y sobre, y sobre la superficie. y la superficie. Este también quiero ir.
4: Ah,
0: eso quiero decir. <risa> Yo soy una Pensé que ese no quería ir. Bueno, sí, sí, es más sí. Divertido. Hombre, Mermaid, una ah, sirena. Claro, por eso. Bueno, pues hoy aparte de José Joaquín Flechoso, que hemos dicho que es un nuestro top, nuestro hombre top del tema de la tecnología cosa, y el sí, empleo, sí, sí. sí, es verdad. No, no, Tenemos no. a otro pedazo de genio, que es Emilio Alba, que es CTO de Focun. Ya sabéis que Focun son nuestros amigos expertos en identificar oportunidades. Pues aprovechando el que, pues esas herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial. Yo creo que Emilio Emilio sería a uh, la inteligencia artificial como, te diría, como Brian May de Queen mm -hmm. al mundo de la música.
4: ¿Cómo te gusta Brian <risa> May? Buenos días a todos. A la palabra. <risa> de su debilidad. Hombre, eh, vale, que Brian
0: realmente. May es astrofísico también, aparte <risa> de. ¿Cómo músico? te gusta
4: Brian May? Claro, claro, es el, el rockero con el que más identificado estoy. Claro,
0: ¿y tú eres doctor?
4: Yo soy doctor en física
0: Doctor en física, eh, vamos que no estoy lejos no. yo de este tema
4: Pero yo soy de Brian May
0: <risa> <risa> Eres el Brian May de, Focus, de Focun, así de claro Bueno, hoy eh, has traído un tema que a mí me interesa particularmente ¿Qué perfiles van a requerir las empresas de inteligencia artificial y machine learning? ¿Y cómo es el día a día de los equipos técnicos? Hoy,
4: para que, para que no sirva de precedente, vamos a hablar de humanos eh, los, <risa> <risa> los que estamos detrás de toda esta, de toda esta cara robótica, ¿verdad? <risa>
0: Pero tú no sé, yo si sí eres un robot todavía. Estoy intentando dilucidar esto y llevo mucho tiempo conociéndote. Desde
4: el final de Blade Runner, lo <ríe>
0: <en la ríe> Sí, sí, desde he visto cosas que nadie más ha visto directamente. Bueno, y luego, eh, José Joaquín, eh, yo tengo aquí la presentación, pero yo creo que me las presentes tú. Tú traes aquí dos sorpresas.
2: Eh, sí, yo traigo dos mujeres, mujeres Dos mujeres sí, sí. top. Ya te lo dije anteriormente y cuando entres más en detalle, sin lugar a dudas, sí. eh, va, va a quedar muy claramente refrendado lo que acabo de decir. Eh, las dos eh, proceden, además, de, del mundo de la comunicación. Una se ha alejado un poco más, que es eh, Miriam Robles, eh, eh, pero ella, bueno, eh, escritora, es una persona que hace un montón de cosas y, además, una empresa muy importante que ha montado, que se llama Suba Pluma, que luego nos contará. Y bueno,
0: luego, bueno, espera, espera, espera que te dejado una cosa... Que es que Miriam forma parte del grupo musical Faneca, formado bueno. por cuatro chicas que hace una música, va súper innovadora y personal. Que Di es que te la dejado esto. No, es verdad. En Rocantalen viene por talento y por música. Es que por normalmente las... no suele venir la gente por las dos cosas. No, no es verdad. Con <risa> las que tiene... tenemos.
5: Combinan las dos
2: cosas perfectamente. Claro. Sí, sí. Y además empezó antes Faneca que su Pluma... Que su Pluma... Bueno, sí, más
5: o menos, en realidad, a la vez. A la vez, ¿no? Bueno, sí. luego no lo cuenta. Luego no Venga, lo cuenta claro, porque nos queda claro. Bárbara. ¿no? Bueno,
2: nos queda Bárbara, sí. No, y Bárbara Yuste, bueno, ha escrito un libro muy, muy interesante. Eh, sobre todo muy relacionado con estos eh, momentos actuales, ¿no? De los, los algoritmos y la comunicación. Luego nos contará ello un... La un
0: comunicación poco más. en tiempos de algoritmos. Claro,
2: es lo más importante en este momento. Ya no es la comunicación normal. Los algoritmos también nos delatan cuando hay una fake news. Es una cosa... Esto le va a encantar, le va a,
0: encantar a Emilio este tema.
2: A Emilio lo tengo fichado ya para un programa mío de los próximos <risa> también aquí. Yo estoy hoy pescando en todas las partes.
0: Estás okay. muy bien, muy bien, pero pescando de forma tecnológica, te veo. Claro, muy O sea, tú la caña, ¿no? Tú utilizas ya... No, pues, la caña herramientas. me la tú a mí? Pues, <risa>
2: claro, cuando me dicen, oye, hay que buscar más gente. No sé qué.
0: No, eso. no, no, es que claro, yo cada vez que traes estas invitadas y fíjate, Emilio, Bárbara y, y Miriam, vamos a hacer un programa de lujo, pero de lujo No es
2: habitual traer y, estas invitadas no, de este nivel, y, y, guardar, y encima te
0: digo una cosa, que a los mandos de todo esto está Mickey Garay
2: Claro, hombre No, no. sé
0: si, si pe, pegarme un tiro o seguir adelante, a, <risa> adelante, no, con Mickey, Mickey, adelante. Mickey forever, te siempre queremos adelante. Mickey. Claro está que ahí con toda la música, que bueno eh, Queremos empezar con una canción, eh, bueno, a ver si sabéis de qué va yo os pongo la canción y me decís A ver si la reconocéis, ¿vale? Venga, comenzamos, vamos a, vamos a ello No hay mucho dinero Lo he pasado mal Me habéis dejado sola cantando Tan tan gos las mojadas Emilio, no te animas
4: Esta no Esta, esta no te las la la Ah, porque esta
0: es muy, no... es muy, muy joven Uf. Esta sí, la, José Joaquín no, y yo, no, sí no yo
5: soy ¿eh? joven y me la sé Vale, gracias Miriam, nos acabas gracias, de llamar gracias. viejos a todos Me
0: ha gustado, ya no <risas> vuelvan más <risas> Directamente Vale Después de esto, no sé si voy a poder remontar Pero venga. voy a intentarlo, voy a intentarlo, claro, venga sí. Voy a intentarlo con Super Emilio Albalinero CTO de Focun Talento, imaginación, compromiso Me encanta vuestro lema, siempre lo digo. lo digo Lo utilizo para todo, ¿eh? Alegro, lo que no se mide no se puede mejorar
4: eso es, sí, eso para es todo esto, ¿eh? desde finales del 19, ¿no? Lo empezaba Lord Kelvin y, y, <risa> y es importante, importante tener idea de que más que hablar de inteligencia artificial y, y temas de moda, que podemos decir, si estando sí. si es de moda, es hacer cosas que se puedan medir, que puedan servir para mejorar la vida de la gente en
0: Exactamente, y vosotros hacéis eso. Y nosotros queremos hacer
4: eso, eso decimos, ¿verdad? ¡Qué bonito! Sí, sí,
0: sí, y, y a mí me gusta mucho este tema porque dices, es la primera vez que no hablar de robot voy a hablar de humanos. Hay mucha gente que a veces cuando tenemos el consultorio llama, muy preocupados, ¿no? ¿Nos van a quitar el trabajo lo, lo, los robots y tal? Bueno, tampoco, en fin, no sé, trabajos a lo mejor que, que, que son un poco incómodos, te puedes dedicar tú más a crear cosas, trabajos además que son muy ingratos y que además no dan resultado porque a lo mejor tú te pones a analizar datos y no eres tan bueno como un robot, ¿no? Pero pero claro, a mí me, me gustaría hoy hablar de ese tema contigo de... ¿Cómo son los perfiles más buscadores en las empresas de inteligencia artificial y machine learning? Porque queremos desmontar el mito de los robots nos van a quitar el trabajo. Pues no. No. Sí,
4: no, digamos que más de, del lado de la de la aplicación, no, uh -huh. del lado receptor de toda la que es la, la capa de automatización que obviamente está está existe y cada vez más es un poco toda la gente que cuando en general cuando un tema se pone de moda pues le, apere, le apetece mojarse, le apetece tocarlo y le apetece trabajar en él o, claro. o, o sentir que se expone, ¿no? Entonces un poco qué diferentes perfiles necesidades hay para para todo el que está empezando o que quiere reconvertirse a estar más cerca de trabajar con estas tecnologías que no es más que eso, es, es un conjunto de tecnologías, igual que uno abre una caja de herramientas y está la llave inglesa, está el martillo y el destornillador, pues aquí también tenemos un conjunto de tecnologías y eh, algunas son un poco diferentes y cómo nos podemos acercar a ellas y cómo funciona realmente un flujo de un equipo de estas características.
0: ¿Y, y cuáles son esos perfiles?
4: Pues... ¿Así como tú? Bueno... Que a... hayan estudiado
0: tanto...
5: <risa> <risa>
4: Demasiado, ¿no? o sea, es cierto es cierto que aunque aunque históricamente y, y, y quizá es el grueso ¿no? de, de la fuerza de trabajo pues gente de, de ingeniería o carreras de, de ciencias puras puede ser física matemáticas etcétera pero cada vez más sobre todo en cosas como procesamiento del lenguaje natural que hay mucho de lingüística, ¿no? ¿Ah, lingüística sí? computacional etcétera y, y, y eso es pero cada vez más pues cuando se habla de derecho legal va a hacer falta gente ...que sepa de derecho y sepa de automatización... ...cuando hablemos de cómo... Uh, bueno estamos hablando de fake news no vamos a hablar de comunicación pues seguramente periodismo y comunicación pues entender las herramientas incluso algo que uh -huh. hasta ahora está muy muy separado no que es la idea de trabajar con esas herramientas apoyarnos sí. en el código uh -huh. para, para potenciar nuestro propio trabajo no siempre es como que están los del código que vienen a fastidiarnos a decirnos cómo tenemos cómo tenemos que dónde tenemos que hacer clic no Cuando no ya problemas ahora me dicen, pues es, es al revés no eh, posiblemente cada vez más perfiles eh, que tienen que ver con con el lenguaje humano con la capacidad de transmitir lo que tienes es que ser capaz de tener unas bases... ...para poder aprovechar el código... ...incluso eh, mm. contribuir a él... Eh, ...para potenciar sus habilidades... ¿no? ...pero es cierto que ahora mismo... ...la inmensa mayoría es personas de, de ingeniería... ...o de o digamos de formación... De ...pero hay física, que abrir el abanico...
0: ...porque claro, es cuestión de, de que todos los sectores van a demandar que esta habilidad nueva a nivel tecnológico se inserte dentro de, sus, de su propio trabajo, ¿no? Los abogados, alguna, los periodistas... Va a ser un gran
4: valor que, que vaya a aportar un profesional, independientemente del campo en el que trabaje, sea la medicina, sea el periodismo, sea la comunicación, claro, sea el derecho... Eh,
0: José Joaquín, ¿quería decir algo? Sí, bueno,
4: eh,
2: básicamente yo eh, eh, apuntando a lo que estaba diciendo Emilio, ahora mismo estamos también en una versión 2.0 de ciertas eh, profesiones. Por ejemplo, el tema del lenguaje natural exige que haya... Eh, que eh, aporten eh, el valor y sobre todo la, 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 la sensatez a la hora de hablar de ese lenguaje natural o verificadores de algoritmos que es muy importante porque no todos los algoritmos eh, eh, sirven para todo ¿no? entonces de hecho también eh, la aportación de la formación profesional al mundo de la inteligencia artificial en general a todo el mundo digital es muy importante y son estudios eh, hasta ahora de un grado inferior un tanto estigmatizados pero sin lugar a dudas estamos viendo cómo eh, se crean Equipos multidisciplinarios, ¿no, Emilio? Claro. Absolutamente. Cuando digo sí.
4: ingeniería, y tal obviamente ser pues, de ingeniería técnica, formación profesional, que son perfiles que tenemos Exacto. en, nuestra, en nuestra empresa, ¿no? Actualmente, ¿cuál sería, digamos, el, el grueso, los diferentes? Si hay que hacer, si hay que hacer etiquetas, ¿no? El siempre. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué hay que ponerle una etiqueta a todo? Bueno, <risa> vamos a ponerle una etiqueta <risa> a todo, ¿no? El vale. trabajo es clasificar. Eh, tenemos, pues, el, el trabajo histórico que siempre ha existido de analista de datos, que a veces se le, todos los trabajos se le van cambiando el nombre para hacerse más modernos, pero en realidad, analista de datos sigue siendo un perfil clave para manejar herramientas desde, pues, si me apuras Excel hasta base de datos SQL hasta herramientas un poco más sofisticadas que lo que tienen es que entender, pues, cómo es la información que tengo disponible para entrenar Qué un algoritmo eso, me que me está saliendo. Es lo más difícil, al final es, pues es bonito, eh, ¿eh? convertir el dato en lecturas, qué gráficas hago para poder comunicar ¿Son lo Son como que tengo? los detectives de los datos. Sí, lo, pode lo podemos ver así, lo, lo, los que los interrogan. no te los, sí, los sí, pones sí. a los datos al otro lado de la mesa y le dices, bueno, de aquí no vamos a salir hasta que confieses. ¿no? Madre es, mía, Y qué el analista bonito. de datos pues maneja quizá el, el abanico más amplio de herramientas es una es un tipo, sobre todo, a, a partir de la, digamos, de la revolución del ordenador en la oficina, ¿no? Podemos hablar de los 80, uh -huh. un perfil que ha existido en toda compañía, y que ahora quizá lo que sigue haciendo es exactamente lo mismo con herramientas nuevas, ¿no? Y quizá algún cambio de, de título en el LinkedIn. Eh, luego, eh, podemos hablar de perfiles más específicos de entrenamiento de modelos, que es a lo que todo el uh -huh. mundo... Uh, digamos, cuando hablas con mucha gente Parece que es como lo que le gusta de la inteligencia artificial Es quizá una de las uno de los segmentos más sexys Pero en realidad, como digo, es, es una caja de herramientas Hay muchos tipos de modelos No,
0: no, vamos a lo sexy, que no me quedó quedado claro Quizá, sí, sí, no, lo que digo,
4: mucha gente lo tiene Oye, voy a entrenar al algoritmo, ¿no? Sobre todo ahora que está muy de moda el deep learning el, el trabajo con redes neuronales Que te permiten hacer transferencia de de aprendizaje De de, la, de mm. entrenar con la Wikipedia Entrenar con tu propia base de datos De entrenar con mm -hmm. imágenes que están disponibles en internet de entrenar Hombre, Es con que eso es bonito, sí, es bonito de una forma es sí, eh, a, apoyarte testando, sobre claro. el conocimiento sobre hombros de gigantes, como decía claro. Newton, mm -hmm. y al final, pero no deja de ser eso. yo tengo una, una, una serie de herramientas obviamente el, el problema en cuestión pues necesita unos, unas precisiones el, el, el que el modelo sea lo suficientemente bueno para discriminar una serie de cosas y yo lo que tengo que ver es cómo combino cómo programo, cómo entreno eh, todas esas herramientas para conseguir el resultado deseado. Mm. Eh, aquí pues obviamente ahora lo que está desde los modelos tradicionales, como pueden ser máquinas de vectores soporte, modelos lineales generalizados, que se han utilizado mucho en el mundo uh -huh. del seguro, por ejemplo, hasta, lo como decía, el deep learning, que es quizá la tecnología, sobre todo por la capacidad de hacer aprendizaje por transferencia, que está uh -huh. más en boga ahora mismo y quizá donde todo el mundo debería, que quiera tocar código y empezar a, a meterse en esto, pues debería tocar un poco y, y cada uh -huh. vez es más sencillo, ¿no?
0: ¿Y eh, tú te acuerdas, eh, yo me encanta Egipto, entonces eh, a lo mejor no, no os acordáis de las casas de la vida, uh -huh. donde se enseñaban cosas, ¿no? ANC, las casas de la vida. Eh, yo quiero penetrar en esa casa de la vida eh, Ver los secretos que hay en los departamentos técnicos En inteligencia artificial y machine learning Y quiero que me, lo, que me lo cuentes Cuéntame qué hay ahí dentro Como la casa de la vida de los egipcios que nadie podía entrar Pues quiero entrar yo en esos departamentos pues técnicos era,
4: Pues precisamente para eso me ayuda a meter mi, mi tercer perfil ¿Vale? Que es como... Ah, como qué guay,
0: es... había hay más, discúlpame ay, ay,
4: No, no, no y, y, <risa> sí, sí. Y, y, de hecho, y de hecho tiene mucho que ver con esto no Todo el mundo eh, piensa en el modelado Es decir, yo he hecho un modelo en mi ordenador O lo sí, he en la nube Y ahora tengo un una métrica 98% eh, y, y me voy a casa muy tranquilo. Pero eso normalmente no le soluciona el problema a nadie. Aquí vienen los perfiles que llamamos de... que ahora se viene a llamar MLOps o tradicionalmente DevOps, que son básicamente los que dicen, vale, has hecho un código posiblemente muy malo incluso, en el que estás muy orgulloso de un, has, has hecho como un experimento, como, como vale, Galileo y, y tirando qué, piedra. ¿Y esto para ¿Y esto para qué? ¿Esto cómo lo pongo en servicio? ¿Esto cómo hago ¿Cómo que alguien lo pueda considerar 100.000 personas en un segundo? ¿Cómo hago para eso? ¿Para que lo puedan tantos usuarios Entonces, para que si falla, porque todas las cosas fallan desgraciadamente, para que si falla, pues uh, no, no se caiga, no se desmorone, sino que se le dé mensajes ¿Y, bonitos ¿Y eso y cómo comprensibles? se llama? Esto ahora que se viene a llamar MLOps, ¿no? De Machine Learning Ops o, o, o DevOps tradicionalmente son los que pues, estamos hablando de despliegue, de importe de paquetes, de asegurar que la gente puede usar ese modelo y puede ser una parte posiblemente de un, de un edificio mucho más grande, ¿no? Cuando te metes en una en una web y quieres comprar algo y un motor de recomendación, un motor que te está poniendo anuncios, un motor, de alguna forma hay un montón de algoritmos bueno. que están haciendo su parte para intentar eh, mejorar tu experiencia de consumidor, pues cada una de estas partes, si falla, si no falla, si te da lo mejor, pues tiene que funcionar. Como una, una habitación cita. ¿no? Bueno,
0: y ahí vamos dentro del departamento técnico.
4: Exactamente. Entonces, ¿Qué hay ahí? Entonces, primero,
0: Explícanos todo,
4: ¿eh? Hay mucho, hay mucho de limpieza. De li hay, mucho, hay, hay mucho de limpieza y quitarte la Te arameas, veo con
0: el trapo ahí. Hay
4: mucho de trapo, hay mucho trapo. Eh, eso, eso lo, lo dice todo el mundo, pero la gente... no Hay, hay mucho trapo. Al final, eh, a uno lo que le gusta es que el problema sea siempre igual. Entonces, no en, en general en la vida lo que te gusta es convertir todos los problemas de los demás a uno que tú ya has resuelto y entiendas. Y para eso hace falta mucho trapo. Hace falta entender muy bien eh, perfiles quizás de analista funcional, entender muy bien qué es lo que, lo que el problema demanda, y convertirlo a algo que tú que tú sepas eh, resolver. no Es como como siempre me, me gusta ¿no? el, el, el chiste del borracho ¿no? que está mirando debajo de una farola y le pregunta a uno ¿y ¿qué estás haciendo aquí? Eh, es que he perdido las llaves ahí ¿eh? si te han caído aquí, se me han caído más lejos pero es que aquí hay luz. ¿no? Entonces, de alguna <risa> forma siempre, siempre tenemos que, que hacer lo mismo, tenemos que traernos el problema a un sitio donde tengamos nuestra luz, donde nosotros <risa> seamos capaces de aportar. Pero hace falta mucho trabajo. Pero
0: después de este momento, ¿alcohólicos anónimos que has tenido? ¿Eh?
4: Es, es, de alguna forma es lo, lo, lo que cada uno hacen su trabajo, la ¿no? la es que es sí. convertir el problema de otro, que posiblemente esté formulado de una forma un poco distinta, a uno mío, parece hay que trabajar mucho en la base de datos, hay que limpiarla para exactamente obtener lo que yo tengo, que no es no, normalmente la base de datos con la que puede trabajar el cliente, cómo le voy a dar la información, entender cómo le puede ser útil en, en sus procesos, uh -huh. y a partir de ahí, pues entrenar modelos. Eso que es no un creen.
0: arte, ¿eh? casi, ¿eh? cómo le pueden ser útil, es que eso es el, 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 el kit de la cuestión. Sacar...
4: El convertir importante. un martillo sí. en, en, en una casa que, en la que alguien pueda vivir y le recuerde de la lluvia gusta, es exactamente, es exactamente sí, sí, pues, sí, de sí. las cosas más difíciles, ¿no? De encontrar aplicaciones a tecnologías existentes.
2: Yo, yo un día arranqué un programa diciendo, la inteligencia artificial no existe, lo que existe es el aprendizaje automático, porque realmente lo veía como más cercano para entenderlo, ¿no? Uh -huh. una...
4: Sí, es, al, al final es ese conjunto de patrones que decimos, esto bueno, es. esto se repite y lo que hay que hacerlo es automático y, y, y rápido y que sea, y que sea escalable. Uh -huh. A partir de ahí se entra los modelos como decimos de, de perfiles que podemos llamar data scientists de científicos de datos que sí. estás ahora como se, se expresa ¿eh? normalmente y luego esos modelos se ponen a disposición de quien los pueda necesitar usar sea interno o externo a partir de despliegues a partir de asegurar que la gente de verdad le puede sacar partido y si me apuras el perfil de desarrollador informático tradicional, desarrollador software también es eh, absolutamente importante. Normalmente estos modelos pues se pueden quedar en lo que llamamos una API, es decir, un servicio web que, que puede ser muy puntual, interno o externo, eh, que se puede consultar, pero esto para que vaya en una web, en una aplicación o en una herramienta de trabajo interna, pues normalmente hay gente que le da, le da color, le da que la funcionalidad esté bien presentada, que el usuario no se pierda, que todo sea intuitivo, Madre. y esos perfiles, pues también son muy, ¿no? porque no lo puedes decir oye y este modelo le metes una imagen y te dice la probabilidad de que sea un perro. Bueno, y pues, está. ¿y esto do donde lo veo yo? no Entonces, el mucho trapo, eh, mucho, mucho atornillar para, para torturar a las métricas y que sea lo mejor posible. Es decir, muchas mucha reuniones. En el 98, como llegó al 99, mucha tormenta idea. Madre mía. Mucho research también. Es decir, al final eh, hay mucha gente trabajando en mejorar. Eh, que los, que los, estos algoritmos pues den el mejor rendimiento posible, hay que estar atento incluso si uno puede contribuir, ¿no? Nosotros en ese sentido nos gusta contribuir a las comunidades de código abierto como Hugging Face, que son muy importantes eh, en, en problemas con procesamiento de lenguaje natural que hemos comentado. Hay mucha investigación para llegar a ese puntito que de verdad es diferencial, de verdad ayuda a alguien a mejorar su proceso. Y, y luego mucho trabajo como decíamos de servir solo a alguien y que se le y que le sea útil, ¿no? Porque mm. eso de me gusta la inteligencia artificial, pero no sé para, no qué, se para. No sé para qué la quiero usar, <risa> solo porque me suena moderno. Eh, de verdad hay que encontrarlo y hay que servirlo de forma que al usuario no se le imponga a nadie, sino sí, que sea, sino que sea que. de verdad algo que en algún momento mejora la experiencia del trabajador, valor. del mm. consumidor o de la persona que vaya a usarlo.
0: Eh, me encanta porque hablas con una pasión de este trabajo, se nota que te gusta.
4: Me gusta, me gusta. ¿Tú de
0: pequeño es. querías ser esto?
4: De pequeño quería ser astrofísico, como Brian. Eh. Mayer. <risa>
0: <risa> Oye, tengo 30 segundos para que me digas qué es lo mejor mejor de tu trabajo. En una palabra. ¿Te atreves? Una palabra. Una palabra. Solo una. Servir. Qué bonito, qué bonito. Sabía que a decir eso, ¿eh? No me digas. Sí, no sé por qué, pero lo sabía.
4: Cuando, cuando algo... O sea, a nosotros lo que nos gusta es cuando algo, eh, después de mucho trabajo, mucho limpiar, mucho intentar entender, mucho pelearnos con el silicio, de pronto se convierte en algo útil. Mm. Eh, pasa a veces, hay veces que no pasa, hay veces que sí como toda la vida y cuando sirve, pues...
0: Qué gusto, muy, ¿no? La
4: verdad, la verdad, es que es muy, muy, agradable.
0: Oye, pues, Emilio, te agradezco un montón que desde Focun nos hayas dado esta visión y desde tu propia visión, Emilio, Alba, eh, CTO de Focun, eh, porque nos has, eh, es que me, me ha dado ganas ahora de ser verificadora de algoritmos. Mm. Me, viene, me viene un poco tarde ya esto. <risa> no,
4: <risa> no, 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 en absoluto, perdón, <risa> de nuevo, pero ahora. Me ha dado eso.
0: ganas, oye, que, me, no sé, de repente lo he visto atractivo, ¿no?
2: Totalmente y necesar, no sé. y Totalmente necesario Sí, sí,
0: voy, voy, a intentar, voy a intentar Bueno, paramos un poquito nada más Muy poco, muy poco Pero no te vayas, porfa Porque es que mira, a la vuelta Tenemos a Bárbara Yuste Que ha escrito un libro Que tiene mucho que ver Con lo que estamos hablando La comunicación en tiempos de algoritmos Y Miriam Robles Que es fundadora de una empresa Que te va a sorprender Así que sigue con nosotros
6: No hay
7: mucho dinero
6: Lo
3: he pasado mal
0: Stop
3: in, stop in,
0: good time,
3: stop uh.
0: ¿Cómo me pone esta canción? Bueno Emilio, te, te ¿está tocando la guitarra eléctrica sin guitarra?
2: Claro, como bueno. debe ser. Esto es un arte, esto es un arte. Esto es un arte. Joder. En el escenario únicamente. Oy, pero hoy ya me está. he venido
0: arriba Miki con nah. esta canción. Nah. Sí, sí. Don't stop me now, Queen. Es que cuando yo estoy triste me pongo esta canción y paso la aspiradora.
2: ¿Ah, ¿sí? Si no
0: no la paso nunca. O sea, Ando. con esta es lo único que me hace que me venga arriba y pase la aspiradora, si no, no
2: ¿Con el Fari no lo hace? Con el Fari no, el
0: Fari no El Fari, no. Cachino, ¿eh? el Fari lo que hago es que me
4: subo a un taxi uh, Hostia, o te, o te marchas A mí para las tareas domésticas la que más me gusta es Ainida Hero Ah, bueno claro. <risa> En ese momento hace falta Sí, sí, sí
0: Bueno, ¿cantamos un poco o qué? Sin duda Don't
4: stop me now
0: Don't stop me now Topado. Y era y después de subido ya, bien del bajón. Llega, llegar a ese nivel <ríe> ya. Claro, ahora viene el bajón Ya hemos eh, subido a las estrellas El momento el cohete, mechero Momento mechero O bueno, el del móvil En el siglo el, el, el otro día leí una cosa Que dicen que qué diferencia en concierto De Mecano y del Fari Que el Mecano y el Mechero Está así como en el aire Y del Fari aquí abajo en la mano <risa> <risa> Con mi respetos, eh, Por Dios Pobrecillo <risa> No, la verdad Oye, sí. hay, que, hay que también Que luchar también Por los, por los, eh, por los genios españoles uh -huh. Yo creo que no es La típica música que me guste Pero, pero tenía su público Y ojo a,
4: a mí en absoluto <risa> <risa> <¿No>? <risa> sí, no, es muy genial y, y, y entrocando con tu chiste está el tema de la mandanga que ¿Qué es la
0: mandanga <risa>
4: bueno eh, a, a todos los oyentes antes del Farí, En efecto, estoy entroncado Bueno, bueno, bueno,
0: ¿cómo estamos? No nos ponga más esta canción, Miki, que están aquí Los invitados de potricando <risa> ya Y yo quería presentaros a Bárbara Yuste Que es especialista en comunicación corporativa Y estrategia digital eh, Bueno, una de las pioneras del periodismo Digital en España uh -huh. eh, Vamos, en ABC, eh, participó en todos los cambios hacia su apuesta digital Formaste a redactores, jefe de sección En habilidades digitales y, y redes sociales Además, impulsora de medios y redes, una sección única dentro de, de este mundo digital, el periódico y actualmente es DIRCOM de Atrevia, una empresa especializada en escucha activa ¿y por qué hemos invitado a Bárbara? Aparte por todo esto porque ya con todo esto teníamos ya un programa directamente uh -huh. pues porque ha escrito un libro súper importante y, y yo creo que es que viene a, a aportar mucho al mundo que, del que estábamos hablando que se llama la comunicación en tiempos de algoritmos ¿no? Eh, yo cuando, cuando vi este libro lo que me, la primera pregunta, la primera pregunta bienvenida Bárbara fue Gracias, eh, ¿cómo pueden ayudarnos los algoritmos a mejorar las estrategias de comunicación en las organizaciones, ¿cómo pueden hacerlo?
7: Pues de mucha manera. Eh, Cuidado yo. que
0: tienes aquí a Emilio, ¿eh? que a ver qué te va a contar luego.
7: Porque podemos utilizarlos para eh, agilizar tareas que habitualmente son muy mecánicas, tú lo comentabas al principio, es decir, hay tareas tediosas uh -huh. que caen al, en el departamento de comunicación y que tenemos que hacer diariamente que podríamos eh, delegarlas lógicamente en, en estos en estas máquinas, en, en estos algoritmos. Por supuesto también todo lo que que tiene que ver con la automatización de contenidos uh -huh. eh, a la hora de, bueno, hay empresas, hay proyectos. Fíjate que esto es curioso porque eh, siempre que se compara el ámbito del periodismo y de la comunicación, eh, siempre el, el periodismo en este sentido ha salido siempre peor, ¿no? Porque, mm, bueno, pues de alguna manera eh, siempre ha ido por detrás. Y en cambio, en este caso, va por delante. Son muchos los, uh -huh. eh, los proyectos, las iniciativas... Que lideradas por periódicos veas el New York Times, el Washington Post, que han, eh, han apostado mucho por la automatización de contenidos a través de robots que eh, generan noticias y que generan eh, una serie de contenidos eh, y, y claro, uno se puede pens uno puede pensar, esto eh, yo que soy profesora en varias universidades, los alumnos me decían, "Ya, profe, pero es que eso, entonces los periodistas qué papel vamos a tener, porque si va, va, va a haber robots que hagan también noticias". Yo, no, no, no el robot va a hacer la noticia eh, mecánica eh, el resultado deportivo el resultado el de dato, bolsa el, el dato, dato el, hecho, el hecho y ya está y tú ¿no? le pones el alma eh, exactamente claro, luego las historias bonitas y buenas las, vas a, las vamos a tener que seguir haciendo los periodistas porque vamos a seguir eh, eh, saliendo a la calle uh -huh. a buscar testigos a testimonios a, a buscar historias no pero eh, determinadas informaciones que son como digo muy mecánicas y que están vinculadas a cosas a hechos a datos como tú dices no los resultados deportivos de una jornada no de fútbol bueno pues, pues es que qué aportación tiene ahí la empresa que son, son hechos
0: además eh, claro te aseguras que son los, los reales exactamente
7: o sea... bueno pues aquí hay como te digo eh, experiencias eh, eh, incluso españolas eh, de, de, de empresas como Narrativa que lo cuento en el libro o como Leo que es una uh -huh. eh, es un es un es un robot liderado además por periodistas tecnológicos que, que Joaquín conoce mucho porque es, es también Ostras. Eh, sí eh, son, a ver si son... va a ser
0: un robot de la Joaquín no, pero eh, tenemos, tenemos
7: ahí much, eh, muchos colegas periodistas de tecnología eh, que han impulsado eh, este robot que como digo, viene a eh, uh -huh. desarrollar una serie de tareas mecánicas eh, que le, eh, eh, le facilitan la vida al periodista y que eh, de manera que el periodista Qué pueda bueno. aportar valor, y lo que tú comentabas, ¿no? pueda aportar ese alma, ¿no? esa que, que de momento no tenemos un robot que lo haga no en el ámbito de la comunicación corporativa es verdad que eh, también se están haciendo determinadas eh, iniciativas sobre esto sobre la generación automática de contenido como informes, reports, reviews en... en, en, ¿Sí? en, en en los sitios web y demás pero van un poco más lentos ¿eh? Eh, yo creo que aquí tenemos que tenemos un, un camino por recorrer en el ámbito de la comunicación corporativa bastante eh, amplio pero eh, desde eso hasta el análisis predictivo de patrones de sí, conocer obviamente. mejor a los diferentes stakeholders para hiper segmentar y para hiper personalizar los los, los eh, mensajes, de manera que tú a cada uno de tus grupos de interés, alrededor de la de la institución o alrededor de la de la compañía, puedas ofrecerle el mensaje que están buscando y no eh, y dejar atrás los mensajes masivos que durante mucho tiempo se han hecho en, en, en comunicación no corporativa. Uh -huh. eh, ese tipo de, de acciones tenemos que incorporarlas para mejorar nuestra relación con los diferentes stakeholders, para mejorar los contenidos que ofrecemos, para que de alguna manera... Eh, fidelicemos mejor a estos grupos de interés y todo eso lo podemos hacer gracias a los robots gracias a los algoritmos y gracias a, en definitiva a la tecnología que bueno,
0: qué bueno. Eh, sí. ahora han irrumpido en este escenario de transformación digital pues unas, una serie de tecnologías nuevas ¿no? como puede ser el metaverso blockchains eh, ¿cómo, ¿Cómo cambiará, por ejemplo, el metaverso en comunicación? Nosotros tenemos aquí un programa de sí, metaverso, el, sí, la sí. primera radio que, que tiene un programa de metaverso. ¿Cómo va a cambiar eso en la comunicación?
7: Fíjate que yo creo que este el otro día en la presentación del libro hubo quien me, me decía que, que veían muy rápido la, la, la expansión y la, y la implantación del metaverso. Yo creo que yo creo que va más lento de lo que de lo que se piensa en algunos casos, pero bueno. Eh, probablemente eh, en el ámbito de la comunicación uh -huh. pues aparezcan una serie de perfiles nuevos como todos los relacionados y vinculados al marketing a la predicción de, de, de bueno pues de, de, eh, de datos a la, a la a, incluso a, a, a los eventos no a los organizadores de, de eventos a los storytellers ¿Sí? nuevas formas de contar las qué historias bueno, qué bueno. y eso evidentemente lo vamos a ir viendo en el metaverso pero claro el metaverso no deja de ser una realidad aumentada virtual de la que ya hablábamos hace muchos años ¿no? cuando hablábamos de Second Life sí. y aquello se quedó ¿eh? sí, sí, y dice sí, sí, no, sí. pero el metaverso va más en serio ¿eh? porque hay muchos intereses, <risa> porque hay empresas potentes que están detrás impulsándolo, promoviéndolo y por tanto creemos que esto sí que va a ser, va a tener eh, bueno, pues una, eh, una traslación real, ¿no? Bueno, veremos eh, yo decía el, el día de la presentación de mi libro que una tecnología no es tal, o no se distribuye o no llega a la sociedad cuando la sociedad la, la incorpora de verdad en su día a día Shh. <laughs> Vamos y estamos en, en ello y estamos ¿no? en ello es decir yo creo que el tema del metaverso pues vamos vamos a verlo pero más más lento uh
2: -huh. yo quería hacer un breve apunte en, en dos temas primero como decía al principio el tema de las fake news las fake news eh, evidentemente hay que detectarlas y hay que detectarlas gracias a los algoritmos porque uh -huh. es la única forma en la que podamos eh, reconocerlas sí. eh, a, a efectos de, de, del gran público todo lo que se publica uno se lo traga o no se lo traga sí, sí, pero ¿no? evidentemente tiene que haber ese elemento ...que disocie lo que es falso sí. de, lo que, de lo que es real... ...y con respecto al tema del, del metaverso evidentemente siempre va a haber una parte de, de, de moda, la parte fashion de, de, de la tecnología eh, eh, Emilio también la conoce muy bien muchas veces la moda eh, eh, impone ciertas tecnologías, por ejemplo con el blockchain el problema con el blockchain es que faltan desarrolladores de blockchain y por eso es muy caro hacer blockchain a veces, ¿no? pero cada vez hay más desarrolladores, y en este caso también con el metaverso ocurre que hay pocos desarrolladores de metaverso mm, claro. y eh, evidentemente será muy caro, pero entiendo yo que eh, tal y como se está popularizando la tecnología también conseguiremos que el metaverso sea más popular
7: de lo que es hoy en día.
0: Uh -huh. A mí me encanta el metaverso, porque soy más joven. Me hacen uh -huh. un avatar y yo soy ¿Sabes? jovencísima. Yo con, sí. con respecto a lo que
7: comentaba Joaquín, estoy completamente de acuerdo que los algoritmos nos ayudan a detectar e identificar uh -huh. las fake news. Claro. De hecho, hay muchas empresas, medios de comunicación que todos conocemos, ¿no? Maldita, uh -huh. Neutral, que están de, eh, uh -huh. dedicados a la verificación de, de información, a la detección de fake news y todavía no están, desa no están implementando la tecnología uh -huh. eh, puntera para hacerlo más rápido. Todavía... Eh, eh, utilizan, combinan eh, determinadas herramientas con la labor humana, porque no tienen todavía. es decir, pensemos que la tecnología en este sentido, que es absolutamente certera y, 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 sí, sí. y, y, y precisa, eh, es, es muy cara. Uh -huh. eh, y todavía las empresas y, y los medios y tal, pues están reticentes a hacer esas, esas inversiones. Pero que está claro que, uh
4: -huh. gracias
7: a la tecnología, será mucho más fácil detectar eh, un, una fake news y detectar, sobre todo, algo muy importante para la. ...la reputación de las compañías... Claro. ...que es detectar una potencial crisis... ¿Vale? Mm, una potencial bueno. crisis que a partir de ahí se pueda desenvolver y hacer y crecer, una estrategia eh, claro. y hacer una estrategia para retener y para frenar una posible mm. crisis reputacional esto es fundamental y yo creo que de cara a, a los m, al contexto que vivimos de, de fake news es, es, es fundamental
0: desarrollarlo pues oye me ha encantado además las fake news es una es un, uno de los capítulos de su libro eh que sí, sí, yo he sí. estado ahí no, estudiando por, por eso lo y bueno yo lo recomiendo ¿eh? yo recomiendo la comunicación en tiempos de algoritmos eh, de Bárbara Yuste porque es una, una persona que tiene toda la autoridad para hablar de esto y que nos, nos eh, da, da luz al final del túnel, ¿no? Sí. que nos orienta y es como otra como tú pero en mujer, mira Emilio, mm. otra otra abridora de caminos, eh, otra de abridora de caminos. ¿eh? De bueno, mil gracias Bárbara. Gracias eh, a vosotros,
7: ha sido muy interesante. Esta y y nada.
0: nada, quédate porque ahora vamos a conocer también, ahora, ahora nos vamos a volar un poco, nos vamos a volar. Bien. Eh, lo tenemos claro, esto, ¿no?
2: Tú eres paloma, ¿no? Yo
0: soy paloma, claro. imagínate si no eh, vuelo yo. yo. Volar, claro. ¿Todos los días estoy volando? Todos los días. Y
2: hablaremos de las plumas ah, también. Sí, hablaremos de las plumas. Las plumas sí, paloma sí. y plumas. Ahí, ahí está, ahí está, ah, está
0: conectado, está conectadísimo. Como tú digas. Así que nos vamos, no sé qué canción me va a poner a Miki, porque me ha dicho que es una sorpresa.
2: Ah.
0: No sé.
6: can
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco
0: Bueno, me ha puesto a Bruce, que yo decía que es un clásico. Digo, a lo mismo me va, me va y me va a poner Fari ahora. No, no lo ponemos normalmente bueno Bienvenida Miriam Robles Muchas
5: gracias Paloma
0: Fundadora de Sua Pluma Una iniciativa innovadora de confeccionar artesanalmente pendientes de plumas de aves Una historia de emprendimiento y éxito en el día de las pymes Porque madre mía, vienes aquí llena de plumas por otro lado Sí, vamos vengo con todo. Hay veces que eres y me lo creo, ahora mismo. <risa> <risa> no, pero qué bonito, ¿eh? Llevas unos pendientes, un colgante súper bonito de plumas. Además, cada pendiente es único, ¿no?
5: Sí, son diseños exclusivos, normalmente. Ahora sí que es verdad que estoy intentando unificar un poco porque si no, es una locura al final, si sí, cada uno es distinto porque mía, mucha sí, gente sí. me escribe en plan, quiero este, uno de hace un año y entonces al final tengo que, que conseguirlo. Hacer modelo. Claro, porque bueno, no siempre es fácil, hay, hay plumas que de repente ya no tengo. Como Madre
0: mía, pero pero ¿dónde se recolectan tantas plumas? ¿Qué haces? ¿Dónde las encuentras?
5: Pues tengo como varios proveedores O sea, uno son los eh, centros de recuperación de aves Que ahí siempre pues desprenden ¿No? Sabéis que las, vale, las hay, hay, aves... que de, hay que
0: decir que no se les quita las, a los no, animales No, mismo, no claro, cada año decir? mudan... Claro, que coges lo que, todo lo que les plumaje. sobra, vamos, quiero decir Sí,
5: de hecho en estas sí. épocas, en, en el veranito Empiezan a soltar y eh, cada año mudan como todo el plumaje Entonces, por ejemplo... Pues luego, gente particular que de repente tiene un ave, por ejemplo, un peluquero de mi madre que tiene, que esto es muy gracioso, que le estaba peinando un día y le dijo, sí, pues es que tengo un guacamayo tal. Y mi madre, ah, pues mi hija trabaja con plumas, tienes que guardárselas. Y es muy gracioso porque han pasado como cinco años y el hombre pues ya pregunta, pero sigue necesitándolas. Y mi madre, sí, sí, es que eres su único proveedor de plumas de guacamayo, o sea, súper importante que las guardes. Y claro, él está lleno de plumas porque al final, cada año y eso. Como Muy mola, guay. ¿no?
0: Como mola. Oye, eh, a mí me gusta tu, tu empresa y tu iniciativa porque estás reutilizando una materia natural y no procesas otros artificiales, otros materiales artificiales pues que pueden generar nuevos residuos, ¿no? Yo creo que es una, una iniciativa que promueve la producción ética y sostenible, ¿no? Claro. Eh, pero dónde está la inspiración, o sea, cuando alguien te, ¿cómo, ¿cómo te inspiras en hacer estas, estos pendientes, estos tocados? No, ¿qué haces? Collares, pendientes, tocados. Sí,
5: tocados. ¿Cómo Ahora te estoy inspiras? Broches también de mariposas. Pero sombreros. ¿De dónde te
0: viene eso? La, ¿En la inspiración para hacer eso?
5: Pues bueno, yo creo que la pluma en sí es un, como para mí de los elementos naturales más bonitos sí. eh, que hay. Bueno, como las flores, no diría que hay esos dos que a mí me encantan. ...entonces creo que ellas ya son muy inspiradoras de por sí... Y, y luego pues probando De repente te empiezan a surgir ideas Ay, si le meto un aro Y luego una que caiga por aquí o sea, La creatividad, ¿no? Sí, es, es bastante, o sea, es, es fácil Porque al ser ellas ya tan bellas de por sí Yo solo tengo como que prepararlas mm, qué bonito. Para que qué bonito las que llevemos dices.
0: ¿Y cómo nació su Pluma? ¿De repente estás un pues, día ahí tomando algo y dices Voy a hacer No, esto, para ¿no?
5: nada, o sea, fue es un súper... pájaro volando y te dio la inspiración <risa> o qué pasó? No, fue súper <risa> espontáneo, la verdad Que es que ni siquiera lo planeé Simplemente a mí me encantaban ...los pendientes de plumas... ...y eran como muy difíciles de encontrar... ...o sea, me costaba mucho es encontrarlos... ...es verdad, porque yo
0: es verdad que los uso... ...y son difíciles de encontrar... Sí. ...y sobre todo grandes son difíciles... ...los tienes pequeñitos... ...sí, sí
5: total... ...y como súper típicos... ...los de pavo real... sí <coughs> ...suele ser... Entonces, nada, pues la historia fue que eh, un día encontré un puesto Y entonces me compré mi pendiente de pluma, iba yo encantada Y ese mismo día se me rompió Entonces, eh, mi, mi novio de ese momento me dijo Ay, bueno, tranquila, tal, que yo te lo arreglo Entonces me lo arregló, porque le da muy manitas Y me Espera, dijo, que yo sé
0: cómo se llama tu novio de ese momento así ¿Ah, Alberto Muy bien Es que estudiado, los deberes. he estudiado bien, Estudiado, estudiado, porque empezaste con él la empresa Exacto Lo he unido, he unido aquí dos cosas Digo, me a lanzado aquí, ¿eh? visto? Sí,
5: sí pues Alberto, efectivamente, que es una persona muy bonita y muy manitas, me lo arregló y me dijo, bueno, pero si esto lo podemos hacer nosotros. Y yo, uy, sí, ¿cómo tal? Entonces un día encontramos una pluma de paloma, así, muy fea Porque por la bien. calle. Muy <risa> gracias. O sea, no, es que las de paloma justo, pues, sí, no, son son como bonitas, las menos... Sí, eso que sí, ¿verdad? Sí, hay algunas bonitas, ¿eh? pero no suelen ser. Bueno, entonces encontramos una... Y, y me dijo, mira, ya verás, tal, entonces fuimos a comprar unas cositas, tal, me dijo, mira, aquí tienes tu pendiente, y yo, ¿y entonces dónde podemos encontrar plumas bonitas? Y entonces ya nos pusimos a investigar, nos pusimos a ir por la zona de Brunete, y así como a buscar, pues eso, protectoras avícolas, divertido, y claro, era muy gracioso porque aparecíamos ahí, pues dos chavales, que era lo que éramos, y,
0: Darme plumas eh, Claro,
5: a, a un señor granjero <risa> Es que está ahí con sus cosas Y era como, hola, ¿te importa que Miremos a ver si hay plumas por aquí? Y el señor como con una cara de extrañeza En plan Ah, ¿que me queréis limpiar la jaula? Sí, sí, pues darle. Y ah, ah, sí, claro. nos abría las jaulas así, o sea, nos metíamos ahí como en los búhos reales, que hay algunos que dan miedo, ¿sabes? O sea, yo vi uno como con ojos naranjas enormes mirándote, vale. y el otro no hace nada, tranquilo, y nosotros ahí en plan... Vale".
0: Menos mal que las tira las plumas, ¿no? Que si le tienes que quitar al búho, claro. no la quitas, <risa> ya te digo. No, no, no,
5: hombre. No, Oye, ¿y cuál no, es, es la pluma verdad. más bonita? Ah, uff pues sería difícil. Las de Faisán son muy bonitas, porque además el Faisán tiene muchísimas... Eh, bueno las de pato también son bonitas pero es que te has hecho una
0: experta en plumas
5: sí al final bueno tampoco una experta porque hay gente experta realmente y, y es maravilloso yo bueno pues al final de sí de los años de experiencia pues te das dando cuenta de que son cada una pero luego hay algunas de gallina que parece que no son tan sabes como que la gente es como ah las gallinas no, pero, muy pero comunes haces y otra son cosa, preciosas eh, Miriam. Es Haces, esto, ¿no? <risa> <risa> Haces esto,
0: ¿no? Haces sí. esto, ¿no? Este es. Eh, esto es tu grupo, Faneca. Sí. Cuatro mujeres poderosas cantando y tocando ahí.
5: Exacto. Como mola, ¿no? <risa> sí, la verdad que me sí. gusta. Hemos sacado un disco hace poquito que se llama Kaliu, que es este, y la verdad que suena genial, estamos contentísimos. <risa>
6: To see, your body
2: is José Joaquín quiere decir algo. No, quería preguntarle una cosa. El nombre de su pluma yo nunca lo he sabido. ¿Desde ah, tu época que estuviste?
0: Espera, espera que esto es gallego o portugués por lo menos. No, ¿Sabes? no, pero
2: por eso, la época que estuviste tú en Lisboa. ¿Es claro, Sí, se me ocurrió es que un poco Sua ahí. Su pluma es su claro, pluma.
0: Es que nunca... Claro, lo es que estoy viviendo claro. un año
5: en, en Lisboa ah, y además mi madre no, es gallega, entonces ya, tengo ya, ahí ya, como como tu madre, lo tengo atracción sí, es por singular. ese idioma bueno
0: la verdad es que sí, no es igual el portugués y el gallego pero tienen palabras que sí, se parecen sí, ¿eh? sí. o sea que, que su
5: sí, pluma, su pluma en común. sí exacto
0: oye me gusta a mí muchísimo como cómo es este grupo la música que hacéis ¿eh? sí, está muy bien gustado, os veo escuchado. todas las cuatro mujeres poderosas llenas de plumas tipo ahí los sí. lacota ahí los, los indios lacota ahí la Lakota, presentación
5: ¿eh? del disco nos las pusimos todas ah, sí. claro
0: aparte que, que el hecho de, de ponerte ...de ponerte cosas naturales... ...te potencia mucho tu energía natural... Sí. ...yo le voy a un pedazo de plástico ahí en la oreja... ...que ponerte una pluma... ...o sea, es que es, te sientes mucho más poderoso... ...que no... ...sí,
5: a mí el hecho de que... ...de que sea de un ave que ha estado volando... ...por el cielo... ...o sea, ya me parece que tiene una energía... ...como muy potente... juan qué bonito...
0: ...la verdad es que bueno, lo que traes... Ya, ...quítatelo que ya no lo quedamos barbarillo. <risa>
5: ...lo <dejo risa> ...de regalo... <risa>
0: Bueno, pues ¿a dónde va su pluma? ¿Hacia dónde vas?
5: Pues hacia que lo conozca más gente y nada, yo quiero llenaros a todas de plumas porque sientan genial y... Sí, la verdad <ríe> que sí. sí Fíjate, eh, el otro
0: día veía un reportaje de Jill de Lowe, de Jennifer López, en la Super Bowl hmm. que salió con una con una capa toda llena de plumas eh, con la bandera de Estados Unidos. ¿Ah, Joder, sí? fue, fue mortal, eh, fue súper poderoso, salió, ¡buah! Se abrió las plumas ahí, fue muy bonito, muy bonito. Qué bueno, guay. hasta Celebrities ya te están comprando. Sara carbonero ah, y sí, mucha gente que ¿eh? no sí. quiero decir más pero hasta José Joaquín Flechoso te está comprando ¿Eh? no sé para quién se para <risa> su mujer etíope guapísima
2: yo todo pero lo que no pueda sé, ayudar sí. siempre ahí ah, está
0: pues bueno pues mil gracias mil aquí, gracias Miriam mi factor, por, gracias. por estar con nosotros eh, nos queda muy poquito para terminar pero pero yo aquí Miki sí que te voy a hacer una petición por favor Wish Snake, Wish mejor dicho ahí está esta es que, es que me gusta mucho esta canción. Quiere que me encanta esta canción, y ya veréis por qué. Voy a dejarla un poquito y ahora os digo por qué me gusta. Me gusta esta canción porque dice, aquí voy otra vez, sigo buscando una respuesta, nunca aparezco a encontrar lo que busco. Oh Señor, rezo para que me des la fuerza para continuar, porque sé lo que significa caminar a lo largo de la solitaria calle de los sueños. ¿Quién no ha estado alguna vez aquí? ¿Quién no ha caminado alguna vez por la solitaria calle de los sueños en soledad como canta Wisnake, no? Pero si haces que las cosas sucedan, los sueños se cumplirán al ritmo que marque tu corazón. En su libro Walden, Zoró, el escritor Zoró, uno de mis escritores favoritos, escribió «¿Por qué hemos de tener un, una prisa tan grande en triunfar y en empresas tan desesperadas? Si un hombre no marcha a igual paso que sus compañeros, puede que eso se deba a que escu escucha un tambor diferente, que camine al ritmo de la música que oye, aunque sea lenta y remota. Y yo pienso que es mejor escuchar el tambor de tu corazón, ¿no? aquel que solo guía tus pasos, no los de los demás». Y entonces te será revelado dónde eres más necesario y qué es lo que te hará feliz. Ay, cuando sientas que todo se pone en tu contra, recuerda que un avión despega contra el viento, no a favor. Mil gracias a nuestros invitados por inspirarnos hoy por estar con nosotros, por Comartín Risas incluso por tocar la guitarra eléctrica sin guitarra, Emilio Albalinero de Focun Mil gracias Bárbara Yuste te deseo muchísimo éxito con tu libro La comunicación en tiempos de algoritmos porque arrojas mucha luz sobre cosas que teníamos un poco así en la penumbra, ¿no? Muchas
7: gracias Paloma por
0: la oportunidad eh, Mil gracias Miriam, también por tu talento por reciclar todas esas plumas vamos a consumir más cosas naturales, vamos a empoderarnos con la naturaleza que es lo más bonito Muy así bien. que ya os estáis metiendo todos ahí en su pluma y, y que veréis qué bonitas cosas tienen ¿eh? <risa> y, y también por tu talento musical ¿eh? Que me he quedado yo Ya me voy a descargar Tu, tu sí, disco sí, ¿eh?
5: Escúchate lo que te va a gustar
0: Y a ti que te voy a contar Compañero, amigo, maestro Mentor Yo, yo que sé de todo yo José he, Joaquín Flechoso Por encantado. Dios Siempre
2: es un placer eh, Estar contigo
0: El hombre que es joven Independientemente De la que tenga
2: Sí, porque así yo es, así voy, es. voy a operarme el carnet de identidad
0: también. Yo he decidido en envejecer. Sí. Bueno, muchas gracias a ti por estar ahí. Un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent. Sé muy feliz haciendo felices a los demás, que eso es una de las claves del amor. Y no olvides mi consejo Samurai de hoy. Si no es tuyo, no lo tomes. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Y si no sabes, cállate. <risa> <risa> Un beso. Hasta el lunes que viene. Chao. Pasa una buena semana.